0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium.
1: Reabrió hace algunos días eh, en La Rioja una planta de hilados que en su momento fue, eh, parte, es parte de una empresa que fue la más grande del hemisferio sur y que durante los años de Mauricio Macri tuvo que despedir gente, se redujo mucho. Ahora hace poco, en plena crisis, en plena pandemia, reabrió esta planta que se llama hilados Sociedad Anónima. Detrás de esa planta está Teddy Caragosian, que es el dueño de TNT Platex, una textil que también sufrió bastante, como todos, en el, en el rubro textil durante los años de Macri. Y Teddy Caragosian tiene la particularidad de ser, por un lado, miembro de la UIA, por otro lado, socio de AEA, y por otro lado, ser alguien que se presta al debate. Le gusta discutir, es uno de esos empresarios que da la cara y suele expresar sus posiciones. Teddy, buenas tardes, soy Diego Genú, ¿cómo te va?
0: Hola Diego, ¿cómo andás?
1: Bien, contame primero esto que pasó, que por ahí se pierde en el mar de la crisis, de, de la discusión sobre la deuda, de la pandemia. ¿Qué pasó con Hilados? que este, reabrió, según tengo entendido, en La Rioja? ¿Estuvo Fernández? ¿Cuál era la situación ahí? ¿Por Bien. qué decidieron abrir ahora?
0: Bien, los cuatro años de Mauricio... Nosotros pensamos que iban a ser de crecimiento. Habíamos hecho grandes inversiones, inclusive algunas llegaron, las pag habíamos pagado, las estábamos pagando y llegaron en 2018. Pero en octubre de 2018 nosotros cerramos esa fábrica por falta de demanda. Tenía tecnología, teníamos costos bajos, pero teníamos un gobierno que despreciaba al empresario argentino y digamos, apreciaba al empresario extranjero. Y apreciaba la posibilidad de los viajes al exterior y las importaciones, como si nosotros emitiramos dólares con los que nos endeudamos. Mm. Habían dos posibilidades, que ganara Fernández o que ganaba Mauricio. Nosotros en la empresa pensamos en términos de lustros en primeros cinco años y habíamos tomado la decisión que si ganaba Fernández volvíamos a abrir la fábrica y eh, que si ganaba Mauricio íbamos a cerrar más fábricas porque eh, claramente el gobierno de Mauricio tenía un error fundamental que pensaba en Argentina como si fuera o Australia, que era el modelo que siempre tenían, u otro país. Y los países no somos iguales entre nosotros. Entonces, cuando ganó el, el actual presidente, en ese momento el presidente electo, a quien yo conocía, digamos, lo había conocido dos tres años atrás, eh, le mandé una felicitación y le dije que íbamos a abrir el, eh, esta fábrica, reabrir esta fábrica, el mismo día que ganó. Él enseguida me mandó un mensaje, también le había mandado a, a, a Sergio Massa, a quien también conocía, eh, y eh, ambos pensaron que sería una buena señal para el sector industrial mostrar la reapertura. Entonces en octubre, me hicieron el honor de venir juntos a la fábrica de un cliente y ahí hicimos el anuncio y en marzo esta fábrica iba a empezar a recibir las máquinas que estábamos queríamos estar comprando, que habíamos estado comprando en final, a partir de que ganaron las elecciones. En noviembre las eh, pedimos y nos las entregaban en marzo. En marzo llegaron, fueron al, al depósito del puerto y no las pudimos retirar por la cuarentena. Uh -huh. Ni bien pudimos retirarlas, eh, las llevamos a La Rioja y ahí se enteraron eh, que lo estábamos haciendo y tuvimos de vuelta el honor de recibir al presidente en nuestra fábrica... Eh, cuando ya la primera máquina estaba montada, digamos, y ya están montadas las 10 las diez otras. Digamos.
1: Ahora, Teddy, de, de, detrás de este, de esta, de este anuncio, de esta fábrica que reabre las puertas este, en plena crisis, de, detrás de este razonamiento tuyo, obviamente, hay un cálculo de que le va a ir mejor a la Argentina pese a esta situación. Vos decís que la reactivación va a ser más rápida de lo que se supone, según leí en algún lado. ¿Es así? ¿Y por qué pensás eso? Digo, en este momento donde estamos tapados ¿no? por las malas noticias, vos decís, va a haber una recuperación más rápida de lo que se supone. ¿Por qué decís eso?
0: Como decía Chuzán, puede fallar, digamos. Pero, <risa> pero sí. el gobierno anterior tenía el pensamiento mágico de que la Argentina podía crecer y endeudarse sin trabajar. Por desgracia nos endeudó tan, tanto que ahora ya sabemos que no hay otra forma que trabajar. Y trabajar significa poner todas las fábricas, todo el campo, toda, la, toda aquella persona que puede trabajar, tiene que ponerse a trabajar. Cuando los argentinos tenemos que ponernos a trabajar, lo hemos hecho, y así es como nos hemos recuperado de situaciones que en su momento parecían... Vos sos más joven que yo, pero yo he visto la crisis del 79, del 84, del 89, del 94, del 98, del 2004, del 2009, del 2014 y la de eh, 2008 también y 2019. Sí. Es decir que nosotros cuando nos ponemos a trabajar recuperamos rápidamente. El problema es que enseguida los gobiernos, todos, los radicales, los peronistas, los de izquierda, los de derecha, todos, ni bien tenemos un peso, nos lo gastamos. La desgracia para el país es que ahora no tenemos más pesos para gastar y por muchos años no lo vamos a tener. Entonces mi proyección es que aquellos que tenemos activos en Argentina vamos a ser necesarios para la sociedad y vamos a se nos va a pedir que produzcamos a, a, a fondo. Y cuando el empresario ve que existe la demanda y existe la posibilidad de ganar dinero, trae el dinero al empresario argentino a diferencia del extranjero que tarda mucho en irse, pero tarda mucho en venir también.
1: Bueno, ahí está. El tema de la demanda justamente es una de las cuestiones que deja la pandemia, ¿no? Yo decía hace un rato, la demanda no reacciona tan rápido como la, la oferta. Aunque a la producción, lo que está pasando en distintos lugares del mundo es que la demanda no se amolda. Vos decís, Argentina en ese sentido puede ser una excepción. Sí, sí, claro.
0: Si sí, vos date cuenta que la Argentina es uno de los pocos países que tiene una cantidad de dinero cash en dólares
1: que ahora subió. Sí.
0: Es cierto que no todo el mundo tiene dinero cash en dólares, pero el argentino es dueño en general de su casa y, tiene una, y, y hay una liquidez en dólares fenomenal. A nosotros nos está pasando que aún en la pandemia, aún con todos estos problemas, la demanda nos está subiendo de estar muerta y de tener 50% de cheques rechazados, hoy la cantidad de cheques rechazados que tenemos de las ventas nuevas es el 2, el
1: 3%. ¿Con respecto y, a cuándo claro. te está subiendo la demanda?
0: No, con respecto a cero que teníamos y sí. con respecto al año pasado. Nosotros ya estamos vendiendo más casi que el año pasado, o sea, falta muy poco para vender más. Eh, o sea que y... fue peor
1: peor para ustedes eh, Macri que la pandemia
0: definitivamente y, y en el caso de Macri fue por eh, incapacidad y la pandemia no es un acto atribuible al gobierno digamos sí, sí. Así que son 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 fenómenos distintos. Ahora, y ante, la, y ya, perdón, y ante sí. la pandemia, no, y ante la crisis anterior, Macri nos echaba a mí me, a mí que era el más grande de lo que yo hago en el hemisferio sur, me querían enseñar cómo hacerlo mi, mi trabajo. Sí. venían y me decían que cierre las fábricas porque no iba a tener demanda.
1: Que no eras Eso competitivo. Era...
0: No, que no era competitivo y que la Argentina no, 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 tenía, no merecía tener o no iba a tener industria de Argentina. Uh -huh. Pero la única ventaja mía es que también vi que a la industria farmacéutica y a otros industriales le dijeron lo mismo. A todos los que eran industriales argentinos se les dijo que no eran capaces, digamos
1: Teddy, vos tenés un libro que se llama Revolución Impositiva, si no me equivoco, sí. y estás planteando, mientras se discute el impuesto a las grandes fortunas, que es uno de los proyectos, igual está dormido hace como dos o tres meses que se viene hablando y, y no avanza, pero es uno de los proyectos del gobierno, aparece Alberto Fernández, no sé si en sintonía con lo que vos planteás, pero este, dialogando un poco con lo que vos planteás, diciendo que hace falta una reforma tributaria. Vos decís, acá se pagan muchos impuestos al consumo, desde la época de Cavallo el, el IVA está en 21%, hacen falta menos impuestos, menos contadores, menos escribanos, menos abogados. ¿Podés contar cuál es tu idea? Embrionariamente, si podés contar a la audiencia un poco cuál es tu planteo central. Digamos. El, resu el,
0: resu el resumen es, primero no, hay que, primero, no hay que escupir hacia el cielo. Los mismos que le van a poner... ...ese impuesto a la riqueza... Sí. ...son los que tienen fábrica en la Argentina... ...y los que se quedaron en la Argentina... ...los que ya están en Uruguay vendieron sus empresas... ...en Europa vendieron sus empresas... ...se fueron... Sí. ...no parece lógico castigar a aquellos que están... ...habiendo dicho esto... ...no es lógico tampoco... ...que le cobren al consumidor... ...cada vez que consume... ...100% sobre los costos de lo que consume... ...una Coca-Cola, la ropa, el auto... Eh, cualquier cosa que se te ocurra, el balde de agua, la botella de agua, tiene más del 100% de impuestos sobre los costos. Y esto el presidente lo dijo en un programa de Juan sí Y la gente, dice la gente cuando digo la gente, los contadores, en vez de aceptar de que los impuestos son altos, como los que decía él, se pusieron a discutir si el, los contadores eran o no eran un gasto. Mm. Y la realidad es que son un gasto no son una inversión. Y esto, digamos, eh, tanto así, digamos, que la Argentina es el país con más altos costos administrativos del mundo. Ahora, los impuestos tienen que recaer en la cabeza de Teddy, no en la empresa de Teddy. Cuando recaen en la cabeza de Teddy, cuando la empresa, digamos, me paga dividendos y me sacan impuestos de los dividendos que yo recibo, los costos no suben de la empresa, pero cuando le ponen impuestos a la empresa, los costos de la empresa suben, y cuando suben, el producto se hace más caro, yo puedo emplear menos gente, el costo del Estado sube, porque al emplear yo menos gente, aumenta la cantidad de gente que trabaja, que trabaja en el Estado, cuando yo subo el precio de los productos, el empleado público paga productos más caros, y entonces sube el gasto del Estado.
1: Ahora vos resumiendo, decís que, que sí se puede grabar... Entonces, ¿Se puede grabar la riqueza, la herencia al, al, a las personas no, físicas? No, no, no,
0: yo no, no dije ni riqueza ni herencia.
1: ¿Qué decís? Yo dije,
0: lo que hay que grabar son las propiedades.
1: Mm.
0: Y si vos cobrás un 2% de impuestos sobre la propiedad, es como un impuesto a la herencia mucho más alto, porque a 50 años tu propiedad pasa a ser del Estado. Pero la gente no le molesta pagar eso, porque si tu propiedad... Producto de que el gobierno gastó bien el dinero y subió, la, mejoró la educación, mejoró la salud, mejoró. Tu propiedad, en vez de eh, bajar de precio, como está bajando ahora, sube de precio, ese 2% no lo pagó nadie, porque, porque el Estado cobró, por la propiedad por ahí subió 5%. ¿Qué es lo que sucede en Miami, por ejemplo, o lo que sucede en Francia? En estos países los impuestos se pagan sobre la propiedad. Sí. Ahora, un impuesto a la herencia tan vir tan preciado por muchos de es un error conceptual. Porque ¿Por qué? el impuesto a la herencia puede ser el 20%. Sería equivalente a 10 años nada más. Sí. Si vamos a vivir 100 años, los chicos nuestros van a vivir 100 años, van a cobrar un impuesto cada 100 años o cada 50 años, si querés. A la mitad de la vida. Ahora,
1: ¿cómo se discute esto en una mesa no donde nadie quiere ceder nada, como es la Argentina...? donde hay sectores que, como vos decís, dicen siempre nos cobran a nosotros, hay otros que vienen de perder, los sectores asalariados vienen de perder, poder adquisitivo muchísimo durante los años de Macri antes también. Digo, ¿cómo decime se discute ¿En qué de ambos?
0: Diego, di Diego de decime qué sectores ganaron los argentinos.
1: No, yo pienso que el sector financiero ganó mucho, pero bueno... Mirá,
0: lo escupió, lo, al final lo escupió todo. Hmm. Entonces... Ganancia, ganancia no hubo. Todos los sectores perdieron porque el sistema funciona en problemas en la argentina El sistema impositivo nuestro promueve que no haya trabajo, promueve que los productos sean caros, promueve que el Estado sea más grande.
1: Está bien, pero ¿cómo te pones de acuerdo con el resto? digo? ¿En qué ámbito te imaginas que se puede discutir Mira, esto?
0: El, el, el argentino, medio, cuando se le ofrece algo lógico, lo acepta rápidamente. Nuestra característica de los argentinos no es la que con maldad eh, los liberales, digamos, como estar promueven de que somos todos corruptos, somos todos animales, somos todos incapaces. Nuestro sistema, el tuyo, el mío, es de rápida adaptación. Ante un sistema bueno, el argentino medio reaccionaría positivamente muy rápidamente. Como lo, he hecho, lo hemos hecho muchas veces. Lo que pasa es que muchas veces hemos hecho partes. Y el libro mío lo que promueve es un comportamiento, un una funcionamiento distinto. Dice, este Frankenstein ya no da más para pasar. Empecemos de nuevo. Y las características de la situación actual, donde las empresas recibimos más dinero que la que pagamos, las características de, donde ya hay un dólar desdoblado de 70 y uno de 130, las características de un Estado que ya está elefante y que más no puede crecerlo. Y un, y un sector privado, digamos, que ha sufrido mucho, son ideales para un cambio sistémico. Y para serte sincero, yo creo que el señor presidente, yo creo no, yo sé que ha leído el libro, sí. y algunas de las cosas que está diciendo están en esa dirección.
1: Ahora, Lo muchos empresarios que... también están eh, arrepintiéndose, diciendo bueno que volvió al populismo, algo que vos también en tu momento criticaste, están diciendo que la ayuda del ATP no alcanza, algunos están llamando a Macri otra vez, rechazan al gobierno. Digo, ¿Cómo se explica creo, esto, yo, este comportamiento de muchos de tus amigos, que yo sé que son muchos amigos tuyos y piensan distinto a vos en este aspecto, me parece?
0: Sí, yo te tengo que decir que eso lo leí en los medios, pero no conozco a nadie que lo hizo. A mí me parece que esas cosas la manejan la oposición, digamos, y, y específicamente la posición que no está en la diligencia no lo escucho a la reta decir ese tipo de cosas ¿Quiénes están diciendo eso las viudas las viudas de, del poder
1: supuestamente pablo roca no lo llamó a Macri, dicen. no no, sé, yo,
0: digo. Eh, no, no, es, no es así de buena fe de de buena, de buena fuente te digo que no es así mm. y, 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 y créeme que no es así porque es eso una novela digamos eh, esa, 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 no fue no, una movida eh como la llaman en prensa digamos cambio por la vida digamos sí. pero por supuesto sí. en este ambiente tan complejo digamos eh, la oposición se agarra de una cosa así y hace bien digamos no creo que hace mal digamos pero hace bien en el sentido que consigue que lo levanten los medios y que se exponga como un tema. Yo te entrevisté no hace dos pura. años
1: en, en una entrevista en La Política Online, te hice y me dijiste, bueno, pensabas que Macri iba a ser industrialista y no aperturista. Sí. Después hace poco sí. vi una entrevista que te hicieron en Letra P y dijiste, hablando Macri de producción es como escuchar a Drácula pidiendo que done sangre. Sí. ¿Qué,
0: bueno, para, ¿qué para, pensás de Macri? Si vos, te, si vos te fijás el, el programa de que vos me entrevistaste de versión en 2016, y yo defendí mucho tiempo diciendo que el médico que te dice que tenés cáncer no es el que te generó el cáncer.
1: Sí.
0: Después empecé a decir, el médico que no te opera sabiendo que tenés cáncer es tan responsable como el cáncer. Hmm. Entonces, yo por supuesto, digamos, eh, me sentí muy desagradado, cuando en, ya en abril, mayo, junio, yo veía que el, el presidente Macri solamente mencionaba a empresas extranjeras como ejemplo. Invitaba a que vengan las empresas de energía, digamos, del exterior, a hacer inversiones fenomenales, a tarifas en dólares altas, y a nosotros los que consumíamos esas tarifas, nos obligaba a competir con precios de, de liquidación del mundo, digamos. Así que sí, yo me he equivocado esa vez, me he equivocado montones de veces, espero no equivocarme ahora, digamos, porque el tema del populismo en la Argentina es justamente, vuelta, bueno, volviendo al libro, el populismo en la Argentina es debido a que todo aquel que gasta dinero más que el que tiene, tanto el intendente como el gobernador como el presidente, ganan normalmente elecciones hasta que revienta el sistema. Entonces, eso promueve el populismo. ¿Cómo se evita ese fenómeno? Se evita siendo responsable al intendente de que él cobre los impuestos a la propiedad y él pueda gastar su dinero. Y él coparticipe de dinero al gobernador.
1: Teddy, me estoy quedando ¿no? sin tiempo, pero te hago la última pregunta. Se sí. habla mucho de la posibilidad del default, del tema de la renegociación de la deuda. Se habla como el fin del mundo, la posibilidad del default. ¿Vos qué opinás sobre esa situación? Hoy ya hay muchos sectores, empezando por el Estado Nacional, gobernadores y gran parte del sector privado que ya no tiene acceso al crédito internacional. Fernández dice estamos en un default virtual. ¿Qué, qué, qué te parece que puede pasar si efectivamente no se llega a un acuerdo? Este, eso es el fin del mundo, como muchos plantean. ¿Hay una posibilidad de, de seguir negociando? ¿Cómo ves esto en este momento, la negociación de la deuda y la posibilidad del default?
0: Yo soy de los que creen que entramos en default cuando le pedimos los mil millones a eh, fondos monetarios. Mm. Eh, y eso fue una acuerdo del Fondo Monetario muy incorrecta. Desde el punto de vista mío, como yo he pasado varias crisis donde nos han cortado todo el crédito, creo que la cosa no es tan grave. Habiendo dicho esto, yo estoy seguro y también tengo dos información que van pronto van a a resolver el problema, digamos, de un modo satisfactorio. Hay mucho, mucho para dar entre medio, porque lo que se está discutiendo es la es la tasa de descuento, digamos. Sí. Y honestamente, en el mundo están a cero, cobrar 14, y que haya argentinos que acepten, digamos, de que 14 es un buen número, me parece una valoridad, de 14 interés, digamos, anual, me parece una barbaridad. un punto intermedio va o a ser fácilmente alcanzado y yo creo que la solución está ahí nomás de la esquina.
1: Ya. Gracias pero, Teddy honesta, por este pero rato. Este no es
0: nuestro problema.
1: Te agradezco muchísimo por este rato en Fuera de Tiempo. Adiós. Teddy Caragosian, dueño de TNT Platex, es miembro de la UIA, es socio de AEA, un representante del sector industrial que además se define como liberal. Bueno, hablando sobre la economía, la posibilidad de la reactivación, lo que representó Macri para el sector empresario.